2: Si la ley lo prohíbe, no importa, siempre se puede cambiar la ley, finalmente estamos viviendo en México. Ayer Morena y sus aliados en el Senado impusieron el decretazo que va a permitir al presidente y a los funcionarios públicos librar la veda electoral y promover la consulta de revocación de mandato. La bancada mayoritaria en el Senado sumó sesenta y votos, los necesarios, aunque apenas para lograr la mayoría simple. Unas horas después, la reforma que interpreta el al alcance del concepto de propaganda gubernamental y que excluye de esta propaganda las expresiones de servidores públicos vinculadas a información de interés público se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. La principal la damnificada de esta maniobra fue la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, contra quien se dirigieron las críticas debido pues a la velocidad con la cual cerró el tablero de votación a los legisladores de oposición. No, no querían votos de la oposición. ¿Qué manera tan irresponsable de dejarse presionar para evitar el voto de la oposición? Reprochó el senador priista Miguel Ángel Osorio Chong. Bueno, la ley eh, se está modificando. Valdrá la pena ver qué dicen los tribunales porque también lo que dice la Constitución es que no se pueden cambiar las reglas de los procesos electorales en la misma elección. Son las siete de la mañana con dos minutos siete con dos. Hoy es viernes. Sí, es viernes. Yo sabía que tenía alguna noticia por ahí. 18 de marzo de dos Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Me encuentro en estos momentos en Tijuana, Baja California, pero mi compañera Guadalupe Juárez está allá en la cabina del Heraldo Radio pues Lista también a darnos toda la información más importante de esta mañana. Lupita, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
3: Con el gusto de saludarte a ti, mi querido Sergio, al igual que a nuestros amigos del auditorio y además ya con esta gran noticia que nos dabas para empezar, para arrancar con ánimo, ¿no? Es viernes, es viernes, el cuerpo lo sabe para muchos, pues ya a día de descanso, los chavillos ya no se levantaron porque pues hoy es viernes de descarga administrativa el lunes es 21, tampoco van, el 25 tampoco van, así que van a tener, pues ya sabes, varios días para disfrutar. Pero por lo pronto yo te quiero informar y les quiero decir a nuestros amigos del auditorio que si tienen un crédito esto les interesa. La Cámara de Diputados y sí, los diputados aprobaron una reforma el día de ayer que permite a las instituciones financieras que otorguen créditos a los trabajadores cobrarse directamente de su sueldo. De esta forma, el empleador primero le va a pagar al acreedor y lo que sobre se le va a depositar al empleado. ¿Cómo la ve usted? ¿Usted tiene algún crédito? Y bueno, pues, ¿cómo.? reparte su dinerito ya no lo va a poder usted a decidir si le paga o no le paga pues a este crédito los patrones pagarán los créditos de sus empleados antes de entregar los salarios y para ello los trabajadores deberán de firmar un contrato llamado libranza y un convenio de cumplimiento de pago con la institución de crédito, los documentos se van a considerar el salario, las percepciones extraordinarias de carácter laboral y las indemnizaciones de igual naturaleza como únicas fuentes de pago. Pues así, así se vienen las cosas para los trabajadores.
2: Bueno, pues vamos a ver, eso tiene por supuesto desventajas, eh, la forma de cobrar tiene otra ventaja que será más fácil dar créditos a los trabajadores si hay una recuperación mejor de la cartera. En otros temas, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se reunió con senadores y defendió su derecho de buscar justicia para la muerte de su hermano Federico. Es por esta causa que pues, ha tenido una pugna con la familia de, de Laura Morán, la pareja de su hermano fallecido. Dice, dijo él a los miembros de la Junta de Coordinación Política, si no defiendo a mi familia, ¿cómo voy a defender a la sociedad? Un senador le preguntó por el origen del espionaje del que fue víctima y prometió que en su momento lo notificaría al Senado. Ustedes saben quiénes son los responsables de la extorsión, dijo, lo que motivó a un legislador a sugerirle pues, que explicara. Eh, parece que ese senador no sabía quiénes eran los responsables. Y bueno, y en ese tono se le preguntó si el culpable del espionaje había sido el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, y lo que único que respondió el fiscal general Alejandro Gertz Manero es, pronto van a saber quién fue. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con cinco minutos. Vamos a la frase del día. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Joan Manuel Serrat. Bueno, y la pregunta, ya sabe usted que nos gusta preguntar, ayer preguntamos en este espacio. ¿Ayudará el aeropuerto Felipe Ángeles a reducir el congestionamiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Nos dijo que sí, 6.5%, no 86.7%. ¿Quién sabe? 6.8%. En total recibimos 4.845 votos.
4: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi queridísimo DJ que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, y ese, se refiere a una, pues a una de, aclaración, una declaración que hizo ayer el presidente de la República, y la pregunta es la siguiente, ¿está usted de acuerdo en que el gobierno prohíba... Nuevos vuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para favorecer al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles nos respondió, o hasta este momento nos ha respondido que sí, 5.3%, que no, 92.5%, quién sabe, 2.2%. En 40 minutos hemos recibido 1.335 votos. Las
1: destacadas. Del Heraldo de México.
3: Bueno, se nota que es viernes, por supuesto. Isel González, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio,
5: amigos de Stacalovers. Ya es viernes, llegamos por fin al... Viernes 18 de marzo, que antes cuando yo iba en la primaria se celebraba el Día de la Expropiación Petrolera y pues seguimos celebrándolo también en el Heraldo de México con un suplemento especial. Entonces yo vengo recomendando la efeméride y recomendando el descanso porque ya llegamos al fin de semana. Sergio Lupita, amigos, qué tráfico en la mañana. Oye, sí. Yo dije, no va a ver, es, va a estar es ligero. Lo, es
3: por los que se van de puente, ¿no? A lo mejor okay. que ya agarraron tempranito que ya agarraron camino.
5: Ni lugar de estacionamiento encontramos DJ Kike y yo, así uh, que la caray. gente llegó a trabajar temprano para salirse temprano, a lo mejor porque ya, ya están ansiosos de que llegue el fin de semana Sergio Lupita, amigos, hay que trabajar aunque sea viernes, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México en primera plana, revocación de mandato quitan veda a AMLO y a la 4T. El Senado avala que todo servidor público, entre ellos el presidente, pueda promocionar la consulta
3: sin sanción. Que por cierto el presidente, ya decías, la expropiación petrolera, antes sí se festejaba, había un evento en las escuelas, el presidente sí lo está festejando, el día de hoy está conmemorando y anda por allá en Veracruz.
5: Híjole, pues atentos atentos a ver qué dice esta mañana en su conferencia de prensa. País, incidencia delictiva, homicidio doloso se reduce 26.4%. Febrero registró la cifra más baja de este delito en los últimos cinco años. Ciudad de México, Reclusorio Norte, vinculan a proceso a Sandra Cuevas. La alcaldesa con licencia se mantendrá en libertad. En dos meses debe concluir la investigación. Estados, Nuevo León, Avanza, Constitución, propuesta impulsada por el gobernador Samuel García, pasa primera vuelta en comisiones. Orbe, coronavirus, China se aferra a estrategia, Beijing se niega a cambiar su plan pese a enfrentar el rebrote. Meta Liga MX, adiós a las barras, Miquel Arreola se reúne con la Cámara de Diputados para delinear espacios seguros. Y sin violencia. Y finalmente, en Mercados Libra, el capítulo 11 concluye proceso de ajuste y deuda. Aeroméxico planea invertir 5 mil millones de dólares en los próximos cinco años. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí, las destacadas del Heraldo. Feliz viernes.
3: Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Con 67 votos a favor y 34 en contra. La mayoría morenista en el Senado aprobó en lo general y lo particular una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para permitir que el presidente López Obrador y otros funcionarios públicos expresen sus puntos de vista sobre la consulta de revocación de mandato.
3: Forma establece que la propaganda gubernamental, escuche usted porque, bueno, pues le encontraron a todos los recovecos que pudieron, solo será considerada así cuando derive del uso de recursos públicos, señala que no constituye propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas ni la información de interés público.
2: El senador de Morena, César Cravioto, aseguró que esta vez a la oposición no le salió el plan de reventar la sesión para evitar que se discutiera el tema.
6: Desde el día de ayer, la oposición por falta de argumentos, su única estrategia ha sido reventar la sesión. Y se vale, cuando no hay argumentos, pues se vale esa estrategia y nosotros fallamos en el número. Hoy le pido a la oposición que respete, ya cumplimos el número, ya no le salió eso de reventar la sesión, vamos a hacer sesenta y siete votos y dejen continuar.
3: El senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, acusó a las bancadas de Morena y sus aliados de dejarse presionar para evitar el voto de la oposición y afectar la gobernabilidad en la Cámara Alta.
1: Lo quiero llamar a, a la cordura de todas y de todos, porque se me hace una manera muy absurda de romper la gobernabilidad del Senado. Qué irresponsabilidad el caer en este juego, en una votación que ustedes tienen ganada, y que lo único que queríamos dejar constancia es nuestra oposición a reventar... Una reforma que construimos entre todos, entre ustedes y entre nosotros. Hubo consenso para esa reforma. ¿Qué manera tan irresponsable de dejarse presionar para evitar el voto de la oposición?
2: Unas horas después, el presidente López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación esta reforma que le permitirá difundir información sobre el proceso de revocación de mandato a pesar de la veda electoral.
3: Y al participar en una conferencia magistral, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, advirtió que no se pueden cambiar las reglas a la mitad del proceso de revocación de mandato, ya que esto es antidemocrático.
7: Hoy estamos viendo un triste espectáculo
6: en el cual la mayoría que aprobó esa reforma constitucional y que aprobó la ley
7: está tratando de, a medio partido, a medio juego, a la mitad de la revocación de mandato, introducir un cambio de interpretación respecto de lo que ellos pusieron en la ley. Y se dice acusando que el INE está tratando de ser censor e impedir la participación de los funcionarios públicos, e impedir la participación de los partidos políticos. Cuando esa prohibición se estableció por las mayorías que hoy están vigentes
6: en la propia legislación.
3: Bueno, pues fueron ellos, ¿no? Los legisladores que hicieron la ley que ahora ya no les gusta. Pero como decía en su cuenta de Twitter Lorenzo Córdoba, es tiempo de tramposos.
2: Bueno, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados informó que este jueves se instaló la subcomisión de examen previo para revisar su solicitud de juicio político en contra de los consejeros electorales Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama.
3: El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Banderos, sostuvo una reunión privada con la Comisión de Justicia y la Junta de Coordinación Política del Senado para abordar distintos temas relacionados con la seguridad...
2: El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, aseguró que el fiscal Alejandro Quetzmanero se comprometió a respetar la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre el presunto homicidio de su hermano.
8: Hizo un compromiso con el Senado que me pareció. Muy importante. que lo dibuja como un hombre de Estado. Dijo él, ante todos los senadores de todos los grupos parlamentarios, que ofrecía y que era su convicción respetar la resolución de la Corte. Que lo que la Corte resolviera, lo iba a acatar.
3: Bueno, los presidentes de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Liga MX, John de Luisa y Vique Larriola, acudieron a la Cámara de Diputados para hablar sobre las medidas adoptadas tras los hechos violentos registrados el pasado 5 de marzo en el Estadio de la Corregidora.
2: El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, informó que este jueves fue dada de alta la última persona que continuó hospitalizada tras la riña en el estado La Corregidora. Señaló que este caso representó una tragedia para el estado.
8: Como lo he dicho, lo que pasó en el estadio Corregidora el pasado 5 de marzo nos lastimó y nos llenó de indignación a todas y a todos, no solamente a los que habitamos este gran estado, sino al país entero. Sin embargo, hoy me da muchísimo gusto darles una buena noticia Esteban, el último de los lesionados que se mantenía hospitalizado a consecuencia de la violencia que fue desatada por unos inadaptados ha sido dado de alta del Hospital General
9: de Querétaro
3: bueno, y en una conferencia de prensa virtual, el periodista Sergio Aguayo celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia que lo exonera del pago de 10 millones de pesos al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, por un pues, supuesto daño moral.
8: Creo que lo que vale la pena que, que entendamos es por qué es importante el fallo, no solo para mí, por supuesto, y para mi familia y mis herederos, que este,
2: sino para eh, la libertad de expresión en México. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia determinó que el amparo otorgado al Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos con el que se establece la obligación de los noticiarios de radio y televisión de distinguir entre información y opiniones, solamente beneficiará a esa organización.
3: Y la ministra Margarita Ríos Farjat explicó que el amparo otorgado no tiene efectos generales, por lo que las empresas concesionarias no estarán obligadas por el momento a aplicar estándares que distingan opiniones de información.
2: Pues, uh, vamos a ver ahora qué significa esto, me imagino que tendremos que hacer dos transmisiones, una para este centro de litigio estratégico con campanitas y otra sin campanitas para el resto del público o si no no sé cómo le vamos a hacer.
3: No, pues hay que acatar lo que dice la ministra Ríos Farjad, ¿no? Por el pues momento no si dice que no, no tenemos no que, no. que
2: poner campanitas, no pondremos campanitas. Bueno, ya las teníamos listas, ¿verdad, DJ Quique? Pero, en fin, vamos a continuar. El portavoz, esto es información, DJ Quique, el portavoz de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Ulises Lara, informó que fue la alcaldesa de Cuauhtémoc, eh, que informó que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, fue vinculada a proceso por los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación.
1: Cuatro servidoras y servidores públicos de la alcaldía Cuauhtémoc, entre ellos la titular de la demarcación, fueron vinculados a proceso por su probable participación en los delitos de robo calificado y abuso de autoridad. En el caso de la alcaldesa, también por la probable comisión del delito de discriminación.
3: Y el juez de este caso dio un plazo de dos meses para el cierre de la investigación y mantuvo vigentes las medidas cautelares impuestas a la alcaldesa Sandra Cuevas, incluyendo la suspensión en el cargo.
2: Curioso, son dos meses, o sea, más de 60 días estará ausente del cargo Sandra Cuevas. Esto le permitirá a la mayoría morenista en la Ciudad de México imponer a un alcalde morenista Oye, aunque
3: se les adelantó eh, y pidió ella una licencia de 15 días Por 15 días Ajá, entonces... Así es,
2: lo que pasa es que si siguen las medidas cautelares después uh -huh. de los 15 días no va a poder regresar
3: A mm. ver, ¿cómo se pone el asunto?
2: Vale, legalmente va a ser complicado El Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria en contra de la alcaldesa Sandra Cuevas y otros tres funcionarios de la Alcaldía Cuauhtémoc para evitar que salgan del país
3: la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazó haber tenido injerencia en la vinculación a proceso de la alcaldesa Sandra Cuevas.
5: En este caso, ella comete, de acuerdo con la Fiscalía, un delito y sanciona la Fiscalía, eh, perdón, el Poder Judicial. O sea, sería demasiado pretencioso suponer que la jefa de gobierno controla la Fiscalía y el Poder Judicial en la Ciudad de México. Entonces, nosotros somos el... Poder Ejecutivo, la Fiscalía es autónoma y el Poder Judicial pues es autónomo, entonces es una decisión que estuvo en manos de la justicia a partir eh, de un hecho cometido de abuso de
2: autoridad. Nelson Toledo, hermano del exdelegado de Coyoacán, Mauricio Toledo, fue vinculado a proceso por su posible participación en el delito de enriquecimiento ilícito.
3: Y la expresidenta municipal de Solidaridad, Quintana Roo, Laura Beristain, fue vinculada a proceso por presunto abuso de autoridad en contra de una empresa dedicada a la limpia pública.
2: En Manaus, Brasil, este jueves se llevó a cabo la segunda jornada de actividades de la reunión anual del Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima, Selvas y Bosques. El mandatario de Yucatán, Mauricio Vila, fue electo presidente de ese organismo. La
3: Secretaría de Salud Federal informó que este jueves se registraron 5.174 casos nuevos de COVID-19 en México, así como 187 muertos.
2: La Organización Mundial de la Salud advirtió que Ucrania enfrenta una grave disrupción en los servicios y la atención médica debido a la invasión rusa, por lo que es urgente hacer llegar suministros médicos a varias partes del país.
3: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que el organismo ha confirmado 43 ataques a hospitales e instalaciones sanitarias de Ucrania, lo que ha dejado por lo menos 12 muertos y 34 heridos.
2: Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el representante de México, Juan Ramón de la Fuente, calificó de devastador el saldo que ha dejado la invasión, invasión rusa a Ucrania.
6: Han transcurrido tres semanas desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania y el saldo es realmente devastador. Hemos escuchado cifras trágicas, más de 3 millones de refugiados y cerca de 1.8 millones de desplazados internos. Son números exorbitantes.
3: Bueno, y durante un evento por el Día de San Patricio, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que su homólogo ruso, Vladimir Putin, es un dictador asesino que libra una guerra inmoral en contra del pueblo de Ucrania.
2: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, señaló que las prioridades de su gobierno durante las conversaciones de paz con Rusia son acabar con la guerra, tener garantías de seguridad, soberanía, restauración de la integridad territorial y protección para su país.
3: En información de los deportes, el León quedó eliminado en los cuartos de final de la CONCACHAMPIONS al caer ante Seattle Sounders por marcador global de 4 a 1.
2: Y esta madrugada se dieron a conocer los encuentros de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El Chelsea va contra el Real Madrid, el Manchester City contra el Atlético de Madrid, el Villarreal contra el Bayern Múnich y el Benfica contra el Liverpool, tres escuadras españolas. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Estamos escuchando a Maroon Five. Esto se llama Sugar. Y quién crees que cumple años, Guadalupe?
3: Ay, a ver, cuéntamelo todo.
2: Dicen, dicen todas las mujeres que conozco el guapísimo Adam Levine.
3: Ay, bueno, no que... sabes aquí cómo están, eh.
2: Nació el 18 de marzo de 1979. Cumple pues 43, si no mal. Uh... Sí, cumple 43. ¿Te parece que escuchemos a Maroon 5?
3: Sí, sí, me parece muy bien. A mí me encantan y bueno, también me parece guapísimo, guapísimo.
2: Sugar. Bueno, pues... <ríe> así es. Vamos a una pausa, pero lo dejamos aquí con Maroon 5.
10: En Soriana, estas vacaciones, ahorrar es muy de nosotros. Aprovecha un 20% de descuento en todos los pantalones de mezclilla, llantas para auto, albercas, inflables, salvavidas y bicicletas. Sí, al 20% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 21, aplican restricciones. Válido en Hyper y Super.
11: El 18 de marzo se conmemora en México el aniversario de la expropiación petrolera llevada a cabo por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río. Cuando llegó a la presidencia en 1934, Cárdenas fue el promotor de la creación de sindicatos que velaran por los derechos de los trabajadores. Derivado de lo anterior, para 1935 se creó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana con el firme apoyo del gobierno federal. Un año después, en 1936, el recién creado sindicato reclamaba reivindicaciones económicas, las cuales fueron rechazadas por las compañías petroleras, entre ellas, semana laboral de 40 horas, pago salarial durante enfermedades, indemnización familiar en caso de muerte o incapacidad total, salario mínimo de 5 pesos, jubilaciones, entre otros. Teniendo como preámbulo las pugnas entre el sindicato y las empresas del ramo, el 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas expidió el decreto de la expropiación petrolera.
7: Y que este no negó y que han dado el resultado que las mismas compañías buscaron, lesionar seriamente los intereses económicos de la nación, pretendiendo por este medio hacer nula las determinaciones legales dictadas por las autoridades mexicanas.
11: El cual consistió en la expropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras que tenían el control de la industria para convertirse en propiedad de los mexicanos.
10: En Soriana, estas vacaciones, ahorrar es muy de nosotros. Lleva el segundo al 50% de descuento en galletas Ritz, jamones Virginia de pavo en paquete, y en helados Solante de y de 1.3 litros. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 21, aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en Hiper y Super.
12: I was so high, I did not recognize
2: Escuchando música de Maroon 5, This Love, este amor es lo que estamos escuchando y es cumpleaños de Adam
12: Levine.
3: A quien le mandamos un abrazo bien fuerte esta mañana. Oye, y vámonos a los mensajes. Pregunta amigos, ¿la propaganda podrá ser ahora a favor o en contra de la revocación? Saludos, feliz fin y me pone muchas N's al fin. Es lo que nos escribe Fernando esta mañana.
2: Bueno, y nos dice otra persona. Buenos días, Sergio y Lupita. Soy Elizabeth de Iztapaluca y más, y más contrario es estoy preocupada por los tramposos que ponemos como gobernantes. Yo trabajo en la alcaldía Cuauhtémoc y sí me da muchísimo coraje de cómo están actuando con mi jefa delegacional. Ahora sí Morena va a recuperar la alcaldía porque eso es lo que quieren.
3: Nos eh, dice otra persona. Hola, buenos días. Dios los bendiga. Muchas gracias. Con todo respeto, en lugar de llamarse El Heraldo Radio, tendría que llamarse Odio Con Obrador Radio. Ustedes no tanto. Pero hay otro de los eh, periodistas que tiene mucho odio, envenena a sus radioescuchas. No, yo creo que las personas son lo suficientemente inteligentes y maduras como para tomar sus propias decisiones. Eh, dice, eh, y, y luego Sergio, las preguntas: el porcentaje es contraobrador. ¿Qué les pasa? Dios los bendiga. Atentamente José Luis Arabicevich, eh, García Hernández de la Ciudad de México y no tiro la piedra y escondo la mano, eh. aquí estoy.
2: Bueno, pues las respuestas de, de la gente a las preguntas que puedo decir, la gente responde lo que quiera, son miles de respuestas y pues yo no tengo forma de controlar lo que responde la gente. Son las siete de la mañana con treinta minutos.
10: En Soriana, estas vacaciones, ahorrar es muy de nosotros. Lleva el segundo al 50% en higiénicos regio, detergentes más color, pañales Kiris y huggy supreme, bloqueadores, cremas depilatorias y desodorantes Axe, Rexona y Dove. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 21, aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en Ipe y Super.
3: Continuamos con la información y con un tema muy relevante porque fíjese usted que el día de ayer el Pleno del Senado aprobó el dictamen sobre el decreto que interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Eh, resulta que el Senado avaló que todo servidor público, entre ellos el presidente, pueda promocionar la consulta sin sanción alguna. Quitaron la veda, es lo que... Pues vamos a preguntarle al senador de Morena, José Narro Céspedes, vicepresidente de la mesa directiva en el Senado, ¿qué fue lo que pasó el día de ayer? ¿No es hacer trampa cambiar las reglas a la mitad del camino, senador Narro?
9: Sí, eh, no se cambiaron las reglas, no, eh, no se hizo un nuevo reglamento, no se modificó la ley. Lo único que hicimos fue interpretar el sentido de lo que hicimos los legisladores cuando aprobamos la ley una facultad que nos otorga la Constitución en el artículo 72 fracción J fracción F perdón y entonces ante las interpretaciones que ha hecho el INE que sentimos que han sido facciosas y unilaterales fundamentalmente para bloquear el tema de, de la de la consulta de la revocación de mandato Hoy lo que se planteó es, vamos a hacer una interpretación presente que facilite la vida democrática del país y que la gente pueda tener información sobre este tema del ejercicio de la democracia directa en torno al tema de revocación de mandato.
2: Eh, ¿Cómo van a cambiar las reglas ahora? ¿Qué van a poder hacer o qué no van a poder hacer, por ejemplo, el presidente de la República o los gobernadores, tanto de estados de oposición como de estados de Morena?
9: Bueno, eh, la, la gente no se le va a cuartar su libertad de expresión y de opinión sobre temas importantes como es este de la revocación de mandato, donde prácticamente lo que había hecho el INE es una ley mordaza que impedía que los funcionarios públicos del presidente hacia abajo pudieran dar su opinión sobre este importante tema y durante todo este tiempo lo que vimos fue un INE más sancionador que dispuesto realmente a abrir el espacio para el debate, la discusión y la información sobre este importante tema. No conocemos un solo folleto, un solo tríptico, una, una propaganda del INE, un este tema.
3: Eh, senador sin es, embargo eh, es
9: importante que nosotros fortalezcamos eh, fortalezcamos eh, toda esta etapa de información para precisamente lograr una mayor participación y eh, poder superar las metas eh, que se establecieron para que esta consulta tenga validez vinculatoria.
3: Senador, eh, dice usted que no hay información del INE, hemos escuchado eh, en eh, varias estaciones de radio y también en canales de televisión estos eh, spots que promueven eh, el ejercicio el próximo 10 de abril, ¿no es suficiente con eso?
9: Yo creo que no ha sido suficiente y, y generalmente el INE se ha dedicado a castigar a los que la promovemos, pero no a, las que, a los que participan en contra o que promueven el tema en contra de la, de la revocación de este ejercicio, o en contra de nuestro propio presidente. Eh, hay una campaña sucia muy importante. La empresa Latino se ha convertido en una empresa que se ha dedicado a estar, eh, pues de alguna forma, eh, eh, afectando eh, este tema de la... De, 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 del ejercicio de esta revocación somos respetuosos de la libertad de prensa, somos respetuosos del derecho a la información de los mexicanos y de la libertad de expresión pero este eh, eh, creo que es muy importante para nosotros y fortalecer toda esta campaña y creo que eh, estaba chocando el tema de la, de la revocación de, de de, de impedir eh, que los funcionarios pudieran participar contra el derecho que tienen los funcionarios de dar su libertad de, de poder expresar también su punto de vista
3: eh, senador eh, eh, tenemos todavía que ver lo que diga la Suprema Corte varios partidos han señalado que van a acudir al máximo tribunal para echar abajo lo que han eh, bautizado como el decretazo
9: eh, eh, es un decreto que, que que rescata una facultad que tenemos los legisladores que, que, que es la facultad de, es la facultad de, de interpretar, de hacer una interpretación auténtica sobre el tema de la, de la sobre, sobre el tema de las leyes que nosotros hacemos. No es facultad del INE, el INE ha, ha legislado sobre materias donde ellos no tienen competencia.
2: Eh, eh, señor senador, quisiera preguntarle otro o de otro tema eh, se está creando una red nacional de contraperiodismo de los comunicadores del pueblo la están ah, apoyando senadores y diputados de Morena y del Partido del Trabajo cuéntenos de qué se trata esta, esta red de comunicadores del pueblo
9: Bueno, es una red de, 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 de compañeros diputados y senadores que simpatizamos con la Cuarta Transformación que estamos buscando que, eh, que le llegue la información de lo que estamos haciendo y de lo que está haciendo nuestro presidente a todos los mexicanos. No es una no es una red contra periodistas, no al contrario, buscamos complementar este derecho mexicanos al tema de estar informados. Creo que no fue bien interpretado este tema, pero es importante que hoy tengamos la posibilidad de aclararlo.
3: Eh, senador, eh, de acuerdo con la información que tenemos el día de hoy ya se puede promover este eh, la revocación de mandato eh, siempre y cuando no se utilicen recursos públicos. ¿Qué va a pasar con la mañanera? Eh, También podrá promover el presidente la revocación de mandato.
9: Eh, así es, así es. Bueno, hay que decir que de ayer de la noche este decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación sí. y entendiendo que en el momento en que se hizo público eh, eh, se convierte en, en un en un tema que es un derecho eh, poder eh, ejercer lo que dice el decreto para todos los mexicanos. Y que se convierte en, en, una, en una interpretación. No cambiamos la ley, lo único que hicimos fue eh, eh, interpretar lo que la ley dice. La ley, sí. la participación, la revocación de mandato es un mecanismo de democracia directa. Uh -huh. y de fortalecer la participación ciudadana sobre asuntos públicos.
3: Pero por ejemplo en la mañanera sí se, se utilizan de recursos
9: uh -huh. de, 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 de 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 situaciones a las que se comprometió el, el candidato durante su campaña. Uh
12: -huh.
3: Entonces, pero pero por ejemplo difundir de
9: participación de fortalecer que la gente participe y no al contrario de estar limitando y estar frenando la opinión de la gente sobre este tema. Se trata de abrir la discusión, de abrir el debate, de abrir la participación de la ciudadanía y de todos, funcionarios o no públicos, sobre este importante tema. Es la primera vez que en México se va a ejercer este derecho.
3: Sí. Eh, en la mañanera eh, no se usan recursos públicos o sí se usan recursos públicos porque el presidente eh, ha promovido la revocación de mandato, ¿no? La
9: ley que es propaganda aquello que se paga con recursos públicos. Pagar significa pagar una inserción, contratar un espacio es lo, que, es lo que está penado.
3: Muy bien, pues le agradecemos, senador José Narro, que haya platicado Entendemos con nosotros esta mañana.
9: Es el presidente, uh -huh. sí. es el derecho a la información, la libertad de expresión que tenemos todos los mexicanos desde el presidente para abajo.
3: Aunque haya veda.
9: Eh, bueno, eh, precisamente lo que se está buscando es abrir los espacios de debate, de participación y de información de todos los mexicanos.
3: Muy incluyendo bien. El presidente. Senador, como, como siempre, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días. Saludos, Guadalupe. Saludos, saludo. senador. Hasta luego. Muy buenos bueno, días. Igualmente.
2: Bueno, son las siete con cuarenta y cinco. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz está en la México Cuernavaca. Adelante, Javier. Hola,
9: Sergio Lupita. ¿Qué tal? Excelente mañana. Y todavía bastante tranquilo la salida de la Cacerita. Y es que pues muchos van a, aprobar, a, a aprovechar para salir a este fin de semana largo. Justamente eh, tenemos problemas algunos nada más llegando al viaducto Tlalpan, esto para quien deja atrás la zona del circuito interior y en dirección hacia periférico. Ya a partir de periférico, el avance es bastante aceptable, incluso están habilitadas once garitas hacia Cuernavaca, Morelos, así que una buena, todavía una buena hora para salir hacia la ciudad de la eterna primavera, y el sentido opuesto también lo que pudimos observar, que el avance es bastante aceptable, los rezagos ya están llegando hacia la zona del circuito interior, hacia la zona centro, donde vamos a encontrar ya problemas viales, y esto por la hora pico que se registra aquí en la Ciudad de México. De momento, doctor Cruzita, ese es el reporte que tenemos.
2: Muy bien, gracias por esta información, Javier.
3: Estamos atentos, a luego, buenos días. Gracias, muy buenos días. Y seguimos hablando, Sergio, sobre esto que el día de ayer se denominó como el decretazo, el Senado avaló que todo servidor público, entre ellos el presidente, pueda promocionar la consulta sin ninguna sanción, y vamos a hablar con Arturo Espinosa Silis, director de estrategia electoral, para saber pues qué es lo que piensas, Arturo, de este, pues, de esta decisión que se tomó el día de ayer, la oposición había tratado de parar esto, pero ya no se pudo, y bueno, ellos dicen en la 4T y, y, y Morena y sus aliados, que es pues para... Eh, para eliminar esta esta guerra sucia que se está haciendo, para eliminar y contrarrestar eh, la inacción del INE para promover este ejercicio. ¿Cómo ves tú esta decisión?
13: Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita. Eh, Hazte cuenta que estoy oyendo los mismos argumentos que en 2007 se utilizaron para cambiar la Constitución y poner las actuales restricciones y las, el actual modelo de comunicación política que incluye el principio de neutralidad de los servidores públicos, el que no se usen recursos públicos en elección, pero ahora la inversa, ¿no? Digamos, porque en 2007, cuando ellos mismos exigieron que se modificaran las reglas del juego para que el presidente, los servidores públicos, no pudieran intervenir, los ofendidos eran ellos, porque en particular Vicente Fox eh, participó muy activamente en la elección. Y ahora... Los ofendidos son ellos porque no los dejan participar activamente de el proceso de revocación de mandato y promoverlo. A ver, no solo es 2007, es también hace unos meses cuando ellos aprobaron la revocación de mandato. Ellos, porque pues, se necesita de, de la mayoría que tiene Morena para aprobar una ley. Cuando ellos la aprobaron, también volvieron a incluir en la ley esta prohibición, digamos... La retomaron y la volvieron a incluir La Suprema Corte cuando resolvió La acción de inconstitucionalidad Fue muy enfática en que partidos políticos Y servidores públicos No se podían pronunciar Ni a favor ni en contra De la revocación de mandato A ver, más allá de si está bien nuestro modelo no Que a mí en lo personal me parece que es un modelo De comunicación sumamente restrictivo Y que debería de permitirse Un debate más amplio Y una opinión mucho más informada lo cierto es que al día de hoy estas son las reglas que tenemos y las formas importan porque en los hechos ellos están reformando la ley y están cambiando la Constitución a partir de algo que ellos denominan un decreto de interpretación, que si bien tienen facultades porque el 72 de la Constitución en el inciso F habla de... Menciona la interpretación como un posible decreto, pero no sabemos los alcances, nunca habíamos visto algo de esto, y además están cambiando las reglas del juego durante el juego, para favorecerse a ellos mismos. Entonces, creo que esto sí nos debe de preocupar, nos debe llamar la atención, no solamente por la revocación de mandato, sino porque se va a generar un precedente de cara a futuras elecciones, y es un precedente muy importante. Eh, Arturo, eh, usualmente ha sido,
2: han sido los tribunales los que han tenido la facultad de interpretar las leyes. Eh, esto me imagino que va a terminar en los tribunales. ¿Va a haber un intento por echarlo para atrás? Pues ¿Se va a plantear que es un cambio retroactivo de reglas? ¿Qué opinas?
13: Sí, a ver, yo, yo creo que partidos políticos hay dos vías, ¿no? La vía clara y la vía eh, digamos la, la franca que sería la Suprema Corte de Justicia Yo creo que los partidos políticos Yo creo que la minoría parlamentaria Tienen que ir a través de una acción de inconstitucionalidad El problema de esta es que es muy lenta Para cuando se resuelva ya va a haber pasado la revocación de mandato Me parece que se tiene que intentar la vía electoral De manera inmediata ¿Y, y cómo va a ser eso? Yo veo dos, dos alternativas, ¿no? Un, un, una impugnación directamente ante el Tribunal Electoral alegando una violación a los derechos políticos electorales de la ciudadanía, al, al derecho a la, a la, a la información, al, al derecho a la libertad del voto, y lo cual viene desde la Constitución. Están alterando el modelo de comunicación política, están alterando la equidad de la contienda, de digamos, de la, del proceso de revocación de mandato, pero también veo que va a ser necesario, en su caso, que la autoridad se pronuncie y también veo viable las denuncias mediante los procesos especiales sancionadores, que hasta ahorita hemos visto varios, y en los cuales pues la autoridad va a tener que ir fijando criterios hasta dónde le va dando peso y cómo va entendiendo este decreto de, eh, de interpretación que, que emitieron. Porque sí, hasta ahorita lo que nosotros hemos visto en nuestro marco jurídico, en nuestra regularidad constitucional y... Y en, en el respeto a la legalidad es que quienes determinan cómo se debe de interpretar la ley son los órganos jurisdiccionales, no el propio legislativo.
3: Bueno, pero también estaban eh, eh, analizando esto en, eh, eh, con los legisladores eh, sobre que, que, no, que el tribunal no se meta en las decisiones, ¿no?
13: A ver, es que eh, eh, yo creo que lo que hemos visto eh, estas últimas semanas son tres reformas, decretos, como le queramos llamar, porque esta última no es una reforma a la ley, en las cuales, si la ley no te gusta, acomódala a tu gusto, ¿no? Primero vimos una, una reforma en materia de fiscalización electoral para que los partidos políticos puedan regresar los recursos públicos cuando quieran, lo, el financiamiento que reciben. A lo mejor esta no llamó mucho la atención, pero si recordamos durante todo el proceso desde antes Moreno ofreció devolver el financiamiento que tenía para que se pudieran comprar más vacunas y realmente nunca lo hizo porque no se puede devolver el financiamiento. Se tiene que renunciar anticipadamente a él y Morena nunca lo hizo. De hecho, hace poco fue sancionado muy fuertemente por hacer ahí algunas triquiñuelas con el financiamiento y traerse el financiamiento en los estados a nivel nacional y hacer una gran bolsa de dinero. Bueno, ya reformó la ley para que pueda devolver el financiamiento cuando quiera. Después vino este tema para reformar la ley para que el tribunal no se pueda meter en, los, en las cuestiones parlamentarias, ponerlo expresamente en la ley de medios de impugnación. ¿Por qué? Porque pues, tomaron un acuerdo entre algunas fuerzas políticas para conformar la comisión permanente y dejaron fuera a los grupos minoritarios, particularmente a Movimiento Ciudadano. Esto fue impugnado. Y se ganó porque pues es parte de la representatividad que tiene que haber, de la pluralidad, del derecho a ser votado, de integrar los órganos de la Cámara de Diputados. Y ya lo frenaron, ayer justo lo pasaron. Y ahora viene este decreto interpretativo en el cual pues la ley está diciendo claramente, la Constitución dice claramente que no se puede... Los servidores públicos deben de ser neutrales, no pueden participar, no pueden promover la revocación de mandato y emiten un, un decreto interpretativo para darles un cheque en blanco a los, a los servidores públicos y decirles que pueden opinar y pueden decir lo que quieran de la revocación de mandato. Me parece que es, que es muy grave esto como antecedentes y como, digamos, en vísperas, no, no solo de lo que, del momento actual, sino también de lo que se puede venir hacia adelante, porque pues van a estar modificando la ley en cualquier momento y que se aplique inmediatamente para que yo pueda hacer lo que quiera, lo que me conviene de acuerdo a mis intereses políticos y electorales, y no importa ni la equidad, ni la certeza, ni la seguridad jurídica, mucho menos el Estado de Derecho, si no vamos cumpliendo a caprichos. Muy en bien. particular en esto de la revocación de mandato, ya para concluir, sí. es yo estoy viendo mucha desesperación en cuanto a no van a lograr la participación que buscan, la participación que desean y pues están echando todas las cartas a la mesa para promover, impulsar la participación y que salga el mayor número de ciudadanos. Pero realmente lo que hay en el fondo es que la revocación de mandato no interesa, no se entiende de qué va, no está llamando la sí. atención y realmente no hay este ánimo de Muy participar bien. como ellos querían.
12: queen of only 18. She had some trouble with herself. He was always there to help her. She always belonged to someone
2: Música de Maroon 5 y de Adam Levine, esto se llama She Will Be Loved, ella será amada.
12: Y vámonos con Mónica Reyes.
0: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Muy buenos días. Con tu tarjeta de crédito o débito Citibanamex, quédate tranquilo para el pago de tu tenencia o refrendo, ya que puedes hacerlo a meses sin intereses o en una sola exhibición en sucursales Citibanamex, oficinas recaudadoras o en negocios participantes. Vigencia de la promoción al 31 de marzo de 2022. Condiciones en www.citibanamex.com Diagonal Impuestos y Servicios. Requisitos y cat en www.citibanamex. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Muy buenos días. Gracias.
3: Gracias. Hasta luego, Mónica.
2: Son las nueve son las de la mañana con tres minutos. Vámonos a un resumen de la información más importante. Desde el estado de Veracruz, el presidente López Obrador celebró que el Congreso de la Unión haya aprobado el decreto que permite a los servidores públicos opinar y promover la consulta de revocación de mandato.
14: Celebro la aprobación de esta reforma porque tiene que ver con la democracia. La democracia lo hemos dicho varias veces. No se agota solo al elegir al gobernante. La democracia es una forma de vida la consulta o el proceso de revocación del mandato es un avance importante para que el ciudadano califique y decida si el gobernante lo está haciendo bien o no, si lo está haciendo bien que siga, si lo está haciendo mal que se vaya. Es lo más importante que se ha aprobado en estos tiempos.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador expresó su rechazo a la reforma que permite embargar el salario de los trabajadores para evitar que los créditos de nómina se conviertan en cartera vencida.
14: No creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores, bajo ninguna circunstancia. El salario es sagrado, es lo que permite el sustento de la familia. Y no se puede utilizar la nómina, apropiarse de la nómina del trabajador. Ningún banco debe hacerlo, ninguna institución financiera y el gobierno no debe prestarse a eso. No estoy de acuerdo con esa iniciativa. Ojalá y los senadores la revisen bien.
2: El diputado del PT Gerardo Fernández Noroña presentó una iniciativa para eliminar el horario de verano en México Al considerar que esta medida afecta a la salud de los ciudadanos
3: El portal Monitor Michoacán anunció que va a detener sus operaciones de manera definitiva Luego de los asesinatos del reportero Roberto Toledo Barrera y de su director general Armando Linares López a la luna quiero
12: subir, voy desde el lado, por estas calles esperando encontrar.
2: A ver, fíjate, Guadalupe, allá en Malasia la influencer de 19 años, Anes Ayuni Osman, le hizo un regalito especial a su esposo, Weldan Sulkefli, un joven empresario de 20 años, por las noches de desvelo que le esperan con el nacimiento de su primer hijo. Pues el regalito fue un Lamborghini Huracán Evo, de más de 4 millones de pesos, un auto de superlujo. La joven explicó que, de acuerdo con la tradición de su familia, su esposo se encargará de cuidar al bebé durante los primeros 100 días, ya que ella estará en reposo... En la casa de sus padres. ¿Cómo ves, Guadalupe?
3: Pues muy bien, la verdad.
2: Muy bien, bueno, pues... <risa> Dice Kike, que él, se Dice Kike que él
3: se apunta. Sí.
2: <risa> claro.
3: Ay, ay, bueno, bueno. ¿Tú sí te desvelabas?
2: Yo me desvelaba por un Lamborghini sin duda Yo
3: pensé que por el chamaco, qué barbaridad Ay, Eva, ¿Dónde están no, las prioridades? Bueno. No, no,
2: Oye, ¿y no, no debería estar la mamá con el chamaco también? <risa> pues
3: este, no, ella estará descansando pues, bueno. Ella estará descansando porque le espera pues una larga vida de cuidados Así que mi querido Sergio
2: Pues ni modo
3: Ni modo, vámonos
2: Pues ni modo
3: <risa> Vámonos a los deportes a la luna quiero
12: subir, voy desde la
3: voz.
1: Estas... La micro deportiva
14: Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto, pero tan no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
11: Voy a ir directa a ti voy a mirarte a los ojos, no te voy a
3: ver. Hombre, es viernes, el cuerpo lo sabe y la micro deportiva también, mi querido Julio Romero.
7: ¿Cómo estás, Sergio Lupita? Muy buenos días, buenos qué días. placer saludarles, amigos del Heraldo Rayo. Qué placer, llegamos a la otra orilla, ¿a qué precio? ¿A qué precio? Pero bueno, ahí este. Entero, no, y luego más más sabiendas
3: que es puente y todo
7: Exactamente, y hoy los chamacos no fueron a la escuela sí. Y la verdad es que se nota en el tráfico Pero bueno, en fin, oigan muchísima, muchísima información deportiva Este viernes para cerrar la semana se dio a conocer la lista de jugadores convocados con la Selección Mexicana de Fútbol para los tres últimos duelos del octagonal final rumbo al Mundial de Qatar. Gerardo Martino ha convocado porteros: Guillermo Choa del América, Rodolfo Cota de León, Jonathan Orozco de los Cholos y Alfredo Talavera de Pumas. Los defensas: Jorge Sánchez de América, Johan Vázquez del Genoa, Gerardo Arteaga del Genk. Julián Araujo, del Galaxy, de Monterrey, Jesús Gallardo, César Montes y Héctor Moreno, Israel Reyes, de Puebla, Néstor Araujo, del Centro de Vigo, Jesús Angulo, de Tigres, Mediocampistas, Edson Álvarez, del Ajax, Héctor Herrera, del Atlético de Madrid, Carlos Rodríguez, de Cruz Azul, Luis Romo, Rodolfo Pizarro y Eric Aguirre de Monterrey, Eric Gutiérrez del PSB, Diego Laines por el Betis, los delanteros Henry Martín del América, Santiago Jiménez de Cruz Azul, Uriel Antuna también de la máquina, Alexis Vega de Chivas, Irving el Choc y El Indozano Lozano del Napoli. Jesús Corona del Sevilla, Raúl Jiménez del Wolverhampton. Los próximos duelos del tricolor, el 24, 24 de marzo en el Estadio Azteca contra Estados Unidos. El 27 de visita ante Honduras y se cierra la eliminatoria, el 30 en el Azteca frente a El Salvador. México va a conseguir su boleto a la Copa del Mundo, a pesar de que está en el tercer lugar de la tabla. No le vemos mayores problemas. Bueno, el Estados Unidos puede complicarse, pero el resto aparentemente pues no tendría que haber problemas. Bueno, arrancó la jornada once, la jornada once del torneo de clausura del balompié local y el equipo de los gallos blancos del Querétaro se impuso dos goles por uno al San Luis, juego que se disputó en Morelia, hay que recordar que pues la corregidora allá en Querétaro pues está vetado, así es que en Morelia Querétaro dos por uno ante el San Luis para el día de hoy, Puebla contra Santos a las 9. mañana sábado a las 5, Pumas-Necaxa, a las siete el clásico Regiomontano Tigres frente a Monterrey y a las nueve Pachuca contra Cruz Azul el domingo a las cinco de la tarde, américa Toluca, a las 7 de la noche Atlas contra Chivas y a las 9 de la noche Mazatlán frente a León, así la jornada 11. Mientras tanto, John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y Miquel Arriola, presidente de la Liga MX, se reunieron con la Junta de Coordinación Política en el Palacio Legislativo allá en San Lázaro para tocar los actos de violencia en los distintos estadios y luego de lo sucedido allá en la Corregidora. Ambos directivos eh, platicaron con los legisladores de las medidas que se tomarán para evitar esta clase de actos. En lo que parece la medida más importante, se ha decidido credencializar a las llamadas barras para tenerlos bien identificados y al respecto habló el propio Miquel Arriola.
12: Sí.
6: Las medidas también requieren de, de implementación y hemos dicho que es el fin de las barras y es el, el principio del fin de las barras porque lo que hoy le explicamos a las diputadas y diputados es cómo vamos a implementar la identificación de los grupos de animación.
7: Oh,
12: oh, oh, oh. ¿Con que les entreguen la
7: identificación es más que suficiente? No, 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 eso mismo, o sea, llevan 15 años tratando okay. de credencializar a las barras no, O sea, si no las eliminas de tajo y les prohíbe las entradas, no va a pasar absolutamente nada Porque pues puede haber infiltrados esas credenciales, lo sabemos y está documentado, de repente se intercambian ¿no? Entonces, eh, los equipos, no todos tienen para invertir en códigos QR, no todos van a poder, eh, los que no sean los que no pertenezcan a las barras y se mezclen en ellas, es muy complicado, o sea, el asunto es... Se
3: tendría que haber otra medida. Eh, pues eliminarlas,
7: sí. eliminarlas, sí. cortar el problema raíz, no decir hay que credencializar, no, hay que eliminarlas, en verdad yo pienso que no le sirven de nada al fútbol mexicano, de nada éramos felices y no lo sabíamos con las forras familiares, etcétera, etcétera. Y este colorido que se importó de Sudamérica, uh -huh. ¿no? o se importó, mejor dicho, sí. no, 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 eh, que yo en lo particular no veo que le aporte mucho al fútbol mexicano, por lo tanto, ¿no? pero bueno, en fin, así, pues así lo ven en la federación. Bueno, el último aficionado afectado en el estado de la corregidora fue dado de alta en Querétaro y ya fue trasladado a la ciudad de Guadalajara. Mauricio Curi, gobernador del estado de Querétaro, volvió a confirmar que en estos actos de violencia no hubo ningún fallecido
8: afortunadamente no hubo una sola persona fallecida y todos los heridos se han recuperado con esto confirmamos que siempre actuamos con apego a la verdad a la transparencia
7: y con estricto
8: apego a los hechos
7: hay un rayo de luz Que entró por mi ventana Y me ha devuelto la ganas Un fallecido de repente cuesta creerlo Con las imágenes que vimos Pero esa es la información oficial Así es afortunadamente Según los reportes no hay ningún fallecido Bueno en otras cosas El equipo de León empató a uno con el Seattle Saunders Y quedaron eliminados En el torneo de campeones de la CONCACAF El equipo de la MLS Se impuso por global de 4 por 1 De tal manera en las semifinales en este torneo Pumas estará enfrentando a Cruz Azul y el Seattle Saunders contra el New York FC, así es que garantizada la final MLS Liga, Liga Local con Pumas Cruz Azul o el Seattle o el equipo de Nueva York. Se van a definir en los próximos días los horarios y las fechas. Cuartos de final en el torneo de tenis de Indian Wells. Qué juegazo el día de ayer entre Rafael Nadal. Y y el australiano Nick Kyrgios se fue a tres sets, 7-6, 5-7 y 6-4, avanza Rafael Nadal. Mientras que otro español, Carlos Alcaraz, venció 6-4 y 6-3 al británico Cameron Norrie. En damas, la griega María Zachary, 7-6 seis y 6-4, seis, sobre Yelena Riváquina, esta jugadora de Kazajistán. Mientras que la española Paula Badosa, 6-3 y 6-2, sobre Verónica Kudermetova, jugadora de Rusia. Pues ya llegando a su fin este Masters allá en Indian Wells, la verdad es que está increíble este torneo. Y a, a Esterrar, el Esterrar Receptor de Vante Adams, dejó a los empacadores de Green Bay y pasó a los Raiders de Las Vegas en uno de los movimientos más sorprendentes en el cuarto día de la Agencia Libre en el fútbol americano de la NFL. El cambio fue por 141 millones de dólares para los próximos cina, eh, cinco años con un estimado de 28 y medio por temporada, así las cosas con la NFL. Y sí. ya para despedirnos, a la edad de 24 años falleció el luchador Black Warrior Jr. No me digas. que se conozcan las causas, sí. I'm <laughs> En redes sociales se dio a conocer la noticia y la sí. familia luchística se ha expresado al respecto. Su abuelo fue la leyenda Mano Negra, su primo fue Blue Panther y ya ah, casas. Fe. Es una pena. 24 años se desconocen las no, causas. pues descansa no, no. En paz, bla, Oye, bla, bla, bla.
3: bueno a mí me gustaban mucho las luchas. Yo era aficionada. Era aficionada. Sí, no? sí, sí, Fíjate que poquito a poquito me, pues me fui separando, ya sabes, eh, muchas otras actividades. Pero Julio no te vayas. Queremos que te quedes con nosotros esta mañana eh, porque vamos a, a platicar. Vamos a seguir platicando este de un... tema, ¿verdad, Sergio? De, de las barras. Sí, vamos a
2: hablar de un tema, un tema que tiene mucho de social, tiene mucho de justicia, pero también tiene de deportivo. Nos gustaría que te quedaras a esta próxima entrevista que es con el doctor Hugo Sánchez Gudiño, académico de la FES Aragón y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor Sánchez Gudiño, el presidente de la Liga MX, está imponiendo nuevas medidas para desarticular las barras, las barras, estos grupos de animación del fútbol. ¿Se pueden eliminar las barras? ¿Es necesario eliminarlas? ¿Qué hacen otros países? Cuéntanos un poco, doctor Sánchez Gudiño, ¿cómo ve usted esta situación?
15: Eh, muy buenos días, maestro Sergio Sarmiento, Lupita. Hola, eh, ¿qué compañeros, tal, sí. Hola. Eh, Mucho gusto en, en saludarnos. Mire, eh, primeramente, yo creo que este paquete de medidas tiene eh, las siguientes características. Es de corto plazo, son medios muy coyunturales, y sobre todo es un paquete incompleto. Eh, el, el señor Arriola dice que eh, está inspirado en el modelo de los ingleses, que justamente con la credencialización, lograron crear esta Liga Premier, que es mundialmente famosa porque pues eh, tiene medidas de seguridad muy completas y lograron erradicar justamente el problema de los eh, hooligans. Eh, sin embargo, bueno, la propuesta del señor Arriola eh, carece de algunos elementos justamente que el modelo inglés adoptó y que fueron claves para el éxito que ellos tuvieron en la Liga Premier. El primer aspecto eh, que no contempla esta propuesta el señor Arreola es que en el modelo inglés hay una intervención y un financiamiento directamente del gobierno eh, con justamente la federación inglesa para instrumentar su estrategia justamente de acabar con este fenómeno de los hooligans el segundo aspecto que yo creo que es el más importante que los ingleses retomaron y que aquí en México no no se considera, es que este problema de los eh, allá hooligans aquí en América Latina, barras bravas, eh, allá lo consideraron un problema sociocultural, no exclusivamente del fútbol, y a partir de ahí lo abordaron. Un tercer elemento es que esta estrategia fue acompañada por un paquete de leyes antiviolencia que fueron muy exitosas allá, y un cuarto elemento, la creación de un cuerpo de élite vigilantes de élite de civil que se incrustaban en estos grupos de hooligans para contenerlos para disuadirlos o para neutralizarlos ya sea dentro del estadio o fuera de los estadios y finalmente el aumento en los precios de acceso a, a los estadios que hicieron de la liga premier una liga muy buena pero muy elitista y que casi en automático pues impidió el ingreso a muchos sectores, trabajadores, proletarios de este país, que justamente eran los que engrosaban estas filas de los hooligans. Se pueden agregar dos elementos más que en España se aplicaron también con mucho éxito y que, bueno, no considera esta propuesta de señor señora Riola. Aquí en España fue contra los grupos, le llaman ultras. Eh, primero, bueno, una labor pedagógicas que se instrumentaron campañas institucionales de rechazo a la violencia y un aspecto que parece novedoso que fue la creación de la figura de los directores de seguridad que se encargaban de planear protocolos de seguridad, particularmente en aquellos juegos de fútbol de alto riesgo. Entonces, en ese sí. sentido... Me parece incompleto el paquete sí. de medidas del señor Arriola.
3: Sí, doctor, esto significa que una credencial no nos va a servir de nada, por más que nos digan que es el inicio del fin de las barras.
15: Sí, la credencialización es correcta, pero parcialmente soluciona el problema, o digamos que no, no le pone fin
7: a las barras. Doctor, eh, tenemos hace más de 10 años en la Ley de Cultura Física y Deporte en la Cámara de Diputados. Ya existe, existe pues en la ley las sanciones a los rijosos en los distintos estadios. Ayer se presentó Miquel Arriola y se presentó John de Luisa con los legisladores y parece ser que no se tocó este tema. ¿A qué cree que se deba?
15: Bueno, ayer mismo reconocieron en esta reunión a puerta cerrada que en efecto existen eh, ya en la ley la cuestión de la credencialización, pero ellos mismos aceptaron los políticos que es eh, letra muerta y que requieren eh, renovar y crear un nuevo paquete de leyes, por lo mismo se eh, está reconociendo que hay un vacío en ese aspecto y que la ley que actualmente existe pues no aplica, por lo tanto bueno, allí cogea esta, este paquete de medidas en ese aspecto que también es vital justamente para sancionar a estos grupos violentos.
7: Entonces solamente se levantó el tapete y se ocultó el polvo,
15: ¿verdad? Pues son medidas eh, muy inmediatistas que responden quizás a esta urgencia eh, de que la federación pues está más preocupada porque México califique al Mundial de Qatar en estos tres partidos vitales que se llevarán a cabo este mes empezando con Estados Unidos eh, también bueno la federación está más preocupada por el mundial que se va a realizar en México, Canadá y Estados Unidos dentro de cuatro años y en estos convenios que se están realizando con la liga eh, más rica del mundo que es la MLS de Estados Unidos yo creo que esa es su prioridad y me parece que este problema de eh, las barras es secundario para ellos y se refleja en este paquete de medidas
7: pues, doctor, doctor Hugo Sánchez, le queremos agradecer que nos haya tomado la llamada y, como siempre, muy puntuales sus apreciaciones.
15: Eh, un abrazo, un saludo afectuoso maestro Sarmiento, Lupita y compañeros. Hasta luego.
3: Hasta
7: luego, muy buenos días. El doctor Hugo Sánchez Gudiño, académico de la FES Aragón y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Las tres veces H facultad. ¿Qué tal? Saludos <risa> allá a la banda. Oye, rapidísimo, se llevó a cabo ya el sorteo de los sí. cuartos final de la Champions. Chelsea contra Real Madrid, el Manchester City contra el Atlético de Madrid, Villarreal contra el Bayern Múnich y el Benfica contra el Liverpool. Se pone buenísimo. Vaya pidiendo ya de una vez cinco y 6 de abril, doce y trece, esos días, este... Déjalos ya están, a punto, ya están déjalos ocupados, a punto Ya están ocupados Sergio Lupita, amigos del auditorio La información deportiva este día Que es un extraordinario fin de semana para
3: todos Gracias Julio Buenos días Buenos días.
14: Son las 6 de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle,
1: voy a poner gritar. Letra H con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Mónica Soto y Casa, qué gusto saludarte en este viernes Pues fíjate que hoy quiero
4: recomendarles un libro acerca de los psicópatas que habitan entre nosotros y coincidimos con ellos en la familia, en el trabajo, en las relaciones amorosas y en la amistad. Son seres arrogantes, egoístas, sin empatía, insensibles, frívolos, manipuladores, que no sienten culpa, tampoco miedo, narcisistas y muy presuntuosos. Por eso les recomiendo hoy, Sin Conciencia, el inquietante mundo de los psicópatas que nos rodean, de Robert D. Hare. y fíjate que este libro... Es un ensayo sobre, de divulgación con las características principales de estos seres con un conjunto de rasgos a la personalidad y conductas socia, so, so, socialmente desviadas. En este libro el autor delimita la personalidad psicópata desde sus investigaciones de toda la vida al respecto y narra algunos casos clínicos, en su mayoría de criminales convictos, porque ha sido, esa ha sido parte de su especialidad aunque asegura que la mayoría de los criminales no son psicópatas y muchos de los sujetos que consiguen vivir al margen de la ley evitando la cárcel sí lo son. Y al final el libro trae una guía de supervivencia para orientar al lector Información psicológica acerca de cómo prevenir que una de estas personas irrumpa en, la, en tu vida y te la destroce. Y bueno, yo lo recomiendo mucho también porque la mente humana es profunda y fascinante, es una de mis pasiones y conocerla es aprender a vivir en este mundo con mayor conciencia. El libro se llama Sin Conciencia de Robert D. Hare y estoy segura que por lo menos algo interesante sí vamos a aprender de
3: ahí. ¿Cómo ves, Lupita? Pues se oye muy bueno. Se ve así que saliendo me lo compro, mi querida Mónica. <risa> muy recomendable, sí, Lupita. Sí, sí. Te, muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Otro para ti. Muy buenos días. Hermoso vamos fin una de semana. Pausa y
12: regresamos.
1: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: En Soriana, estas vacaciones, ahorrar es muy de nosotros. Lleva el segundo al 50% en higiénicos regio, detergentes más color, pañales Kiris y Huggy Supreme, bloqueadores, cremas depilatorias y desodorantes Axe, Rexona y Dove. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 21, aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en Hyper y Super.
12: For the stars, if it feels right, and in for my heart. If you feel like it, take me away, and make it okay. I swear I'll behave. You want to control, so be waited, I put on a show. Now and make it, you say I'm okay, My ego is bare, I don't give a
14: shit. Ya me voy.
12: No, no, Moves no te like vayas,
14: apenas, apenas se va no. a poner
12: bueno.
2: Así es, hay que mover la cadera a Guadalupe con esta que se llama Moves Like Jagger, se mueve como Jagger, en que el grupo Maroon 5 es acompañado por Cristina Aguilera.
3: Suena bien este viernes, y vamos
0: ahora con
12: Mónica Reyes.
0: Gracias, buenos días Sergio Sarmiento Lupita Juárez, amigos. Si tienen una solución sobre algún tema respecto a la economía en México, es momento de darla a conocer. El premio de economía Citibanamex 2021 está aquí con su edición del 70 aniversario. Participen y ganen hasta 500 mil pesos en premios. Consulten las bases en citibanamex.com, diagonal premio economía. Solo recuerden que tienen hasta el 18 de marzo para inscribirse, participen y no se pierdan esta oportunidad con Citibanamex. Consulta términos y condiciones en citibanamex.com diagonal premio economía. Regresamos con ustedes Sergio Lupita. Buen día.
3: Gracias Mónica Reyes. Buenos días.
2: Bueno pues ya no es solamente no es solamente la alcaldesa de de Cuautemoc eh, resulta que la exalcaldesa de Solidaridad, ya eh, en Quintana Roo, Laura Beristain fue vinculada también a proceso por abuso de autoridad en contra de Redesol, una empresa dedicada a la limpieza pública que brindaba servicios al municipio. La audiencia de vinculación comenzó ayer y concluyó este jueves de manera virtual a las diez de la mañana sin la presencia de la acusada quien, uh, pues, uh, quien hasta hace seis meses era la alcaldesa de, de Solidaridad, un, un destino turístico muy importante de nuestro país. La denuncia fue hecha por la empresa de recolección de residuos que acusó a la exalcaldesa de extralimitarse en sus funciones y sin consultar al cabildo derogar la concesión que tenía. Por estos hechos, la exfuncionaria deberá acudir cada 15 días a las instalaciones del Poder Judicial para firmar y no podrá abandonar el Estado mientras se lleva a cabo el juicio. La parte demandante pidió que se le colocara una pulsera electrónica de monitoreo, lo cual se determinará más adelante por un juez.
3: Bueno, y en otros temas, la presidenta del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias, advirtió que el Congreso capitalino es la única autoridad facultada para remover alcaldes o alcaldesas. Carlos Navarro, tienes toda la información. Cuéntanos, buenos días.
6: Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes la historia y en medio de este conflicto donde Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuautemoc, fue separada de su cargo, la presidenta del Sol Azteca en la ciudad de México, Nora Arias, advirtió que la única autoridad facultada para remover alcaldes o alcaldesas es el Congreso capitalino, más no un juez o una jueza. En compañía de los alcaldes de la Unión de alcaldías de la Ciudad de México que mostraron su apoyo ayer a Sandra Cuevas, la presidenta del PRD en la Ciudad de México afirmó que la alianza entre los partidos y alcaldes de oposición continúa firme y luchando por los derechos de la ciudadanía. Ante vecinas y vecinos de las 16 alcaldías que mostraron apoyo ayer a Sandra Cuevas en las inmediaciones del reclusorio norte, la presidenta reiteró que solo el Congreso de la Ciudad de México es el único facultado para remover a los alcaldes por medio de un juicio político con el voto de las dos terceras partes de las diputadas y diputados que conforman el organismo legislativo. Así se es que advierte en horarias el único facultado en la Ciudad de México para destituir o remover un alcalde es el Congreso capitalino y no el Poder Judicial. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muy bien, tomamos nota. Gracias, Carlos.
2: Hasta luego, buenos días.
3: Igual para ti.
2: Bueno después de dos años de pandemia vuelve la tradicional pasión de Cristo a Iztapalapa eh, la celebración va a ser mixta, Jorge Almaquio, cuéntanos
9: Sí, se va a
8: llevar a cabo de manera mixta esta celebración, Sergio Lupita amigos, muy buenos días, y bueno pues de, esto después de dos años de pandemia en donde solamente se había hecho una representación televisada realizar varias reuniones con el Comité Organizador de la Semana Santa, la alcaldesa Clara Burgada, pues dio a conocer que pues se van a llevar a cabo diversas actividades, pero la del Viernes Santo, la del Viernes Santo, la, la crucifixión y el, el Via Crucis, se va a llevar a cabo de manera presencial, van a realizar diversas actividades tanto en la macroplaza y bueno van a llegar hasta el cerro de la estrella. Así lo comentó precisamente la jefa, la alcaldesa Clara Brugada escuchemos. Este día
5: se realizarán actividades eh, esta semana. En la Macro Plaza, en la Iglesia de la Cuevita y el día Crucis se llevado a cabo hasta el cerro, como siempre se hace. Esto no
3: significa que no haya riesgos
8: de salud. Brugada Molina resaltó que pese a que las condiciones han cambiado con respecto a la pandemia de COVID-19 y que la Ciudad de México se encuentra en semáforo epidemiológico verde, pues buscan ser responsables ya que aún existen contagios y las aglomeraciones pueden dar lugar a una nueva ola de casos tanto en Iztapalapa como en toda la capital del país. Es, es por ello que dijo, se tomó la decisión de que se lleve a cabo de manera mixta. Reconoció, como ya escuchamos, que existen posibilidades de contagios, hay riesgos, pero si todos cumplen con las medidas de seguridad sanitarias como el uso de gel, el cubrebocas, la sana distancia y se evitan que haya, por supuesto, eh, las aglomeraciones correspondientes, pues será menor el riesgo y por ello tomaron la decisión de que solamente el viernes santo se lleven a cabo estas actividades presenciales de esta tradicional eh, representación de la pasión y vida de Jesucristo. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Jorge Almaquio, muchísimas gracias. Buen día, hasta luego.
3: Hasta luego, y un hombre de 34 años de edad fue privado de la libertad la tarde del miércoles por un grupo armado en Empalme allá en Sonora, cuando se encontraba acompañado de dos menores de edad, y Gerardo Moreno, nos tienes toda la información, te escuchamos, buenos días.
6: Buenos días, Sergio y Lupita. Es un gusto saludarlos desde Sonora, donde como bien platicas, la tarde del miércoles un hombre fue privado de su libertad en el municipio de Empalme, justo enfrente de sus dos hijos pequeños, quienes presenciaron todos los hechos que además quedaron grabados en un video que se hizo viral el día de ayer jueves y pues que ha conmocionado a toda la sociedad sonorense y a todo el país. Los hechos ocurrieron a plena luz del día en la colonia moderna en Empalme, cuando un hombre conducía su automóvil tipo pickup color negro marca Titán en compañía de sus dos hijos. En ese momento, y se aprecia en el video, un grupo de sujetos fuertemente armados se lo llevaron a la fuerza mientras los pequeños trataron de impedirlo, pero finalmente eh, estos pues, ciudadanos lograron llevarse al hombre y ciudadanos que circulaban por ahí lograron rescatar a los menores. Ya a la tarde de este jueves, la Fiscalía de Seguridad Pública de Sonora confirmó que este hombre fue localizado sin vida en la misma colonia minutos después y que los propios familiares lo identificaron con el nombre de Víctor Manuel, de 34 años de edad. te practicó también como modo de actualización que esta mañana la fiscal de Sonora, Claudia Claudiéndira Contreras, emitió un mensaje en redes sociales donde informó que este hombre, pues es hermano de una persona masculina relacionado con actividades de menudeo en la región y quien además cuenta con órdenes de aprehensión por el delito de homicidio. Aseguró que ya se están investigando estas, eh, estos hechos y se busca esclarecerlos y dar con los responsables, además que la familia, hablando de la esposa y de estos dos hijos, pues van a recibir atención psicológica y acompañamiento para pasar este terrible hecho que presenciaron y pues que ha conmocionado a toda la sociedad, como te platicaba, aquí en el estado de Sonora. Oye,
3: Gerardo, es que se ve impactante, ¿no?, en las imágenes, cómo corre uno de los chavitos a tratar de ayudar al papá mientras lo levantan estos sujetos. Pareciera que lo regresan a la camioneta de donde lo bajaron eh, y, y, bueno, el, el se vuelve a bajar el niño y corre otra vez atrás de, del papá, pero esto de veras es impresionante.
6: Sí, bastante impresionante la situación, y como bien comentas, pues todo fue al parecer a saliendo los niños de la escuela, y pues se ve que trata de detener incluso la puerta para que no se lleven a, al padre, pero pues finalmente se lo sí. terminan Ay. llevando, y como te comento, unas cuadras después fue donde apareció pues ya ejecutado el hombre. Ah, ¡Qué
3: terrible! ¿De, de qué edades serían los niños? ¿Como de unos, que siete, seis años?
6: Sí, deben de estar en primeros eh, grados de primaria, según la edad que se ve, y por el tipo de ropa que llevaban. Se ven chiquitos,
3: ¿verdad? Bueno, pues muy bien, Gerardo Moreno, muchas gracias, muy buenos días.
6: Muy
2: buenos días. Bueno, qué, qué difícil, sí, ¿verdad? Sí, no, horrible, sí, Sergio, horrible. Yo cuando
3: vi las imágenes allá decía, ¿cómo es así. posible?
2: Las imágenes son terribles por el, pens el pensar que los propios eh, pequeños fueron los testigos. Es, uh, lo hace peor porque pues, van a vivir con ese recuerdo toda la vida. La Comisión de Puntos Constitucionales del, del Congreso de Nuevo León aprobó en una primera vuelta la iniciativa de una nueva constitución propuesta por el gobernador Samuel García. Vamos con la información de nuestra corresponsal Daniela García. Adelante, Daniela.
16: ¿Qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días. Pues sí, como bien lo mencionas, el día de ayer cuando se probó en esta primera vuelta a la nueva constitución propuesta por el gobernador, esto por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales. Fue una sesión que duró casi cinco horas, tres y media fueron destinadas a la lectura de este documento y finalmente fue votada a favor en su mayoría, con la excepción de la diputada de Morena, Jessica Elodía Martínez, quien cuestionó la prisa de los legisladores para aprobar el documento y no someterlo a consideración de la ciudadanía. A partir de esta aprobación, Sergio Lupita, pues espera que el proyecto de la nueva Constitución se vote en el Pleno del Congreso local la próxima semana. Eh, nos, nos están confirmando que pudiera ser martes o miércoles, lo que pues de hecho iría de acuerdo con los tiempos del Ejecutivo que pedía que se aprobara antes de que termine este año. Bueno, el dictamen, pues este cuenta con 223 artículos y cinco transitorios. que modificarían diversos derechos en la entidad, como el caso de la Justicia, tutela judicial, debido proceso, defensa jurídica asistida, justicia cívica, además de que dice que se alentarían actividades económicas de los particulares, promoción de competitividad y la productividad. Después, se deberá volver a votar en una segunda vuelta este proyecto, se tendrán que analizar las leyes locales para ser armonizadas con la Constitución Federal. Previo a esto tendrá que ser votada por el Pleno del Congreso. Posteriormente deben abrir foros a la ciudadanía, expertos académicos y sociedad civil en general para finalmente regresar ante los legisladores locales para ser votada nuevamente. Así que bueno, le quedan eh, pues, algún trabajo durante los próximos meses a los diputados del Estado de Nuevo León. Sergio Lupita, si me permiten también actualizarles la situación del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón. El día de ayer se dio a conocer que se encuentra eh, pues enfermo. ...estuvo de visita en el penal... ...Tobia Podaca, el exsecretario... ...de salud en la entidad, Manuel de la Boca... ...Bazos, quien acudió a realizar una visita... ...al centro penitenciario en la noche del jueves... Eh, ...ingresó al penal... ...acompañado de otro doctor... ...y, eh, y ahí, pues eh, después de que... visitaran al monotario, revelaron... ...que él se encuentra bien de salud... ...y está tranquilo, sin embargo pues se realizó un cheque de rutina porque tiene antecedentes importantes como hipertensión arterial y verticulitis, una inflamación eh, que se encuentra cerca del colon y por eso decidieron acudir a eh, revisarlo. Lo que mencionaba anoche el, el exsecretario de Salud del Estado es que se encuentra bien, sin embargo pues estará bajo vigilancia para asegurarse de que el tratamiento es el adecuado y podrá seguir eh, por pues su proceso penal dentro del penal con la atención médica necesaria.
2: Bueno, pues Daniela, gracias por este reporte.
0: Estamos pendientes, muy buenos días.
2: Son las 9 con 44.
0: Gracias, buenos días, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, amigos. Si tienen una solución sobre... En Soriana, estas vacaciones, ahorrar es muy de nosotros. Lleva el segundo al 50% de descuento en galletas
10: Ritz, jamones Virginia de pavo en paquete y en helado solante y desplee de 1.3 litros. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 21, aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Pálido en hiper y Super.
17: este viernes de lectura Vamos a recordar al poeta mexicano Jaime Sabines, que nació el 25 de marzo de 1926 y falleció el 19 de marzo de 1999. Jaime Sabines nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el seno de una familia de origen libanés. Realizó sus estudios primarios en la Ciudad de México y posteriormente regresó a Chiapas. Comenzó la carrera de medicina, pero la abandonó después de tres años para estudiar lengua y literatura españolas en la Universidad Autónoma de México, donde a los 23 años publicó su primer volumen de poesías o en 1953 se casó con Josefa Rodríguez Evadúa, con quien tuvo cuatro hijos. Además, fue diputado federal por el estado de Chiapas de 1976 a 1979 y diputado por el Distrito Federal en 1988. Entre sus poemas más famosos hay títulos como La Luna, No Es Que Muera de Amor, Te Quiero a las 10 de la Mañana, Tía Chofi y Me Dueles. En 1983 publicó Los Amorosos, posiblemente su poema más conocido.
2: El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos se buscan. los
8: amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida
17: y se van llorando, llorando la hermosa vida. Sabina recibió diversos reconocimientos, como el Premio Chiapas, Premio Javier Villaurrutia, Premio Nacional de Literatura y el Premio Nacional de Ciencias y Artes.
3: Bueno, y hablando de libros y de lectura, fíjese que se lleva a cabo la primera edición de la Feria del Libro y las Artes de la Alameda. Empezó el 14, pero eh, va a estarse celebrando hasta el día 20 de marzo, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y ahí participa nuestra amiga Gloria Ávila Dorador, la cuentera de la tabacalera. Así que le recomiendo que se eche una vueltecita. Esto es aquí en la Ciudad de México.
2: Son las nueve con seis. Vámonos a Gastrolab.
7: GastroBlab Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
2: Israel Arechiga, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante
18: Hola, muy buenos días querido Sergio, querida Lupita, hola el auditorio? Pues ya me cacharon, ayer no estuve en radio porque me fui de fiesta de San Patricio Llenen. Ah, bueno, pues, se entiende,
2: Sí, ya, no, ya no, voy no, no, entendiendo
18: ahora, ahora vamos entendiendo todo y había que aprovechar que hoy es viernes también de Gastrolab Así que bueno, tenemos mucho, tenemos mucho donde cortar Porque primero vamos a hablar de la fiesta de San Patricio Que es una festividad de origen cristiana que se va a celebrar todos los jueves 17 de marzo Y que va a conmemorar particularmente la muerte de San Patricio de Irlanda Que es el patrón de toda la isla entre los datos curiosos, o por qué siempre vamos a ligar el whisky a San Patricio y a las fiestas irlandesas, se dice que en su lecho de muerte, el 17 de marzo de, del año 461, pidió a todas las personas que estaban reunidas alrededor que brindaran con una gota de whisky por su viaje celestial para poder facilitar su dolor. La verdad es de que San Patricio fue una persona bastante curiosa, ya que originalmente fue secuestrado por piratas celtas. Ellos lo llevan de Escocia a Irlanda Y en Irlanda es donde empiezan a evangelizar A toda la parte de la isla ¿no? Posteriormente eh, la fiesta Se empieza a volver muy curiosa Ya que el trébol de tres hojas se dice Que, que fue introducido para explicar Particularmente a la Santísima, la, la Santísima Trinidad Y fue la manera Con el trébol de tres hojas Como fueron metiendo la parte cristiana En toda la isla Ahora vamos a hablar de la comida Y vamos a hablar de la cerveza particular Ya que la cerveza Guinness es la cerveza muy típica de la zona y vamos a encontrar un pan, un pan muy curioso, el sour bread, que van a hacer con esa cerveza. Es una delicia y entre la gastronomía particular, que no es muy extensa, vamos a tener que van a mandar las leguminosas y vamos a tener por otro lado la papa. Entonces pues la papa va a estar presente en la gastronomía, la col también va a ser una, una, una parte fundamental y en cuanto a carne, los estofados de res con cerveza Guinness son de verdad una, una, una cosa espectacular. Y ahora nos vamos a ir a Gastrolab por otra parte porque el día de hoy les recuerdo que en la edición impresa del, del Araldo de México sale Gastrolab y estamos a unos días de festejar el Día del Tequila, que es el Día del Tequila que ya hablaremos particularmente la siguiente semana. Vamos a encontrar eh, unas partes muy extensas que van a explicar todo el proceso de la elaboración del tequila que va a ir desde la siembra del agave, el tiempo de la jima, la cocción, la molienda, la fermentación, la destilación... Y de verdad, vale mucho la pena que le echen un ojo. Y también tenemos a un gran amigo y un gran cocinero, Sergio Camacho, que acaba de ser nombrado por Batel el chef del año. Entonces, bueno, pues hoy Gastrolab, eh, día viernes, mañana sábado y domingo, en punto de la una de la tarde también Gastrolab, ayer el día de San Patricio. Tenemos mucha tela de dónde cortar, ya se viene el 21 de marzo, ya vienen los frutos de primavera, la cocina estacional. Así que bueno, pues les mando un fuerte abrazo y no se olviden hoy comprar el periódico porque de verdad está espectacular el suplemento. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la siguiente semana.
2: Muy bien, Israel. Gracias y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.
3: Buenos días, gracias.
2: Son las nueve de la mañana con 50 minutos. Vámonos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador... Ya con una nueva ley que presuntamente se lo permite, invitó a todos los mexicanos a participar el 10 de abril en la consulta de revocación de mandato.
14: Es 10 de abril a participar, a ir a votar, eso deberían de estar haciendo nuestros opositores de manera abierta. Todos convocando a participar y los que están en contra de la transformación llamando a votar a los que piensan igual, que son muy respetados. Esa es la mejor manera de dirimir las diferencias. ¿Para qué la guerra sucia? Bueno, por otro lado, el presidente López
3: Obrador anunció que el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles va a contar con servicio de taxi aéreo para las personas que... Pues, para los que sí tienen lana, para los que sí tienen recursos.
14: Para anunciar este, viajes, para los que tienen recursos, desde Polanco hasta el aeropuerto, en helicóptero, taxi aéreo, casi los van a bajar en sus departamentos, de sus departamentos al aeropuerto. Son concesiones particulares, todavía no tengo toda la información, pero hay quienes eh, pidieron hacer este servicio.
2: En este espacio, María Larriva Azad, controladora de tráfico aéreo, e investigadora de accidentes de aviación, explicó que si el aeropuerto de Santa Lucía no es certificado, los seguros no van a cubrir los daños en caso de accidente.
18: La Autoridad Aeronáutica Internacional nos hace una auditoría cada 10 años a nuestro país, y esa auditoría el mismo gobierno de México está pidiendo que se retrase, entonces ya no la van a poder retrasar más en este año van a venir a auditarnos y ahí se va a reflejar la falta de certificación de ese aeropuerto, y por eso las líneas serias pues, no quieren ir ahí, porque son riesgos si tienen un incidente o un accidente los seguros no van a cubrir los daños ni las coberturas, pero lo principal no hay
3: mercado ahí. Irene Levy, la presidenta del Observatorio de las Telecomunicaciones en México, señaló que el tema de la obligación de los noticiarios a diferenciar entre opinión e información podría definirse cuando la Suprema Corte analice la constitucionalidad de esta medida.
13: Lo que vemos en este
16: engrosé es que la invalidez constitucional que declara eh, la, esta primera sala es solamente para efectos de que no se le aplique al, al que se ampara pues, lo que hace la primera sala es le quita los efectos o le suaviza los efectos generales y ya le deja el camino al pleno de la Suprema Corte ahí si sí los once ministros para que definan la acción de
4: inconstitucionalidad
2: Esta mañana el presidente de los Estados Unidos Joe Biden sostuvo un encuentro virtual con su homólogo chino Xi Jinping para hablar sobre la invasión rusa a Ucrania Ambos reconocieron que comparten la responsabilidad de contribuir a la paz mundial.
3: Y la Agencia Reguladora de Medios de Comunicación de Rusia exigió a la plataforma YouTube que deje de difundir videos que amenazan la seguridad de sus ciudadanos.
2: Bueno, ante el estreno de la nueva película The Batman... Un negocio llamado El Rinconcito Mexicano, ubicado en la alcaldía Escapotzalco de la Ciudad de México, ganó mucha popularidad por lanzar gorditas, sí, una gordita de maíz amarillo adornada con un símbolo de Batman hecho con masa azul. ¿Cómo dijiste además que se llama? Sabor con... Se llama la Bati Gordita. Ajá. Muy bien. <risa> claro. Y además del sabor convencional, este negocio ofrece una gordita especial hecha con Chitos.
3: Bueno. bueno,
2: se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Vámonos
3: entonces, que disfruten de su puente. Nosotros nos escuchamos y vamos a estar todo el equipo a las 7 en punto, por supuesto, el próximo lunes. Pásenla bien.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.